0: Chers public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: 1 2 un, 2 OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société.
0: Une représentation... Pas comme les autres.
2: Sophie Durocher
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ben vous le savez, hein, moi la culture, j'en mange, le cinéma, j'adore ça, j'adore le cinéma québécois. C'est pour ça que j'étais excessivement déçue l'année dernière quand on a appris que Radio-Canada, qui est notre diffuseur national, pourtant payé avec nos impôts à vous et à moi, que donc notre diffuseur national allait arrêter de diffuser le gala Québec cinéma. Ils étaient déçus évidemment des codes d'écoute qui n'étaient pas très bonnes. Et puis, il y a tout un mouvement de toute façon international où euh, les gens ben, font de moins en moins de galas. Les gens sont de moins en moins intéressés par les galas. Mais quand même, on considérait tous, euh, pas juste les gens du milieu du cinéma, mais l'ensemble de la population considérait quand même que ça faisait partie du mandat de Radio-Canada de rendre hommage au cinéma québécois par le biais d'un gala. Et Radio-Canada nous avait dit, « ben c'est pas grave, on va remplacer ça par une émission qui va être animée par Karine vanas et qui va donner le goût aux gens de s'intéresser au cinéma québécois. Ben, » Cette fameuse émission en question a été diffusée dimanche dernier. Ça s'intitule « Dans un cinéma près de chez vous » et les codes d'écoute sont sortis et comme nous l'apprend le Devoir, ben c'est un échec monumental. Les Québécois ne se sont pas intéressés à cette émission-là. Il y avait seulement 188 000 personnes qui ont écouté cette émission dans un cinéma près de chez vous. C'est très triste. C'est très triste parce que Radio-Canada dit « Bon, ben, les codes d'écoute sont pas super bonnes par le, pour le gala. On va, on va trouver une formule novatrice. On va essayer de briser le moule. On va penser en dehors du cadre. On va arriver avec une nouvelle formule. » Ils arrivent avec cette formule-là où Karine Vanals va à la rencontre de cinéastes, à la rencontre de comédiens, pour nous parler des films qui s'en viennent. Mais le public est pas au rendez-vous. Alors, savez-vous quoi l'émission de Karine Vanas a fait à peu près la moitié moins de code d'écoute que le dernier gala Québec cinéma. Donc, on voit qu'il y a un problème. Mais je vais aller plus loin dans ma réflexion parce que je l'ai écouté l'émission en question. Ça dure une heure et demie. Et savez-vous quoi? C'est excellent c'est super bon, donc je vous encourage à aller sur tout.tv. Heureusement, ils l'ont pas mis sur l'extra, donc on n'est pas obligé de payer pour. Donc, tous les citoyens canadiens peuvent aller voir ça. Donc, dans un cinéma près de chez vous, Karine vanas interview euh, Ricardo Trogi sur son, sur son prochain film. Il y a une entrevue avec Anaïs Barbeau-Lavalette, euh, son prochain film sur Pauline Julien. Il y a même un moment extrêmement touchant où on voit Kim Tui qui présente pour la première fois le film Rue qui a été adapté à partir de son roman, elle le présente à son père, sa mère et ses deux frères. C'est bouleversant, c'est une très bonne émission, mais les Québécois ne l'ont pas regardée. Alors, même quand on essaye de changer la formule, de briser le moule, il y a comme une connexion. Il y a quelque chose, il y a un courant qui passe pas entre le public québécois et les émissions, en tout cas, sur le cinéma. Pourtant, les gens, ils vont les, les voir, les films, l'année dernière, là, on a battu des records. C'est Plein de gens sont allés voir des films québécois. La proportion de films québécois par rapport aux films américains sur les écrans au box-office en 2023 a augmenté. Mais on n'a pas encore trouvé la formule pour intéresser les Québécois à leur cinéma. Et je trouve ça bien triste. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène... Sophie Durocher, restez toujours Sophie Durocher. Alors, vous vous souvenez sûrement de cette histoire-là l'année dernière qui a fait couler beaucoup d'encre dans euh, les médias. C'était euh, quand on avait appris que Radio-Canada, encore une fois, Radio-Canada avait fait euh, un balado en anglais. Donc, la CBC avait fait un un balado. Et pour la version française de ce balado, au lieu de se tourner naturellement vers... Ah oh, tiens, c'est donc le fun. On a des collègues francophones. Au lieu de se tourner vers le Québec, vers Radio-Canada français, c'était tourné vers Paris. Donc, on avait fait traduire par des gens avec un accent parisien. Et je le connais bien, l'accent parisien, puisque j'ai vécu à Paris pendant quatre ans. Mais ça avait provoqué un scandale et là on apprend donc que finalement c'est le studio québécois Pixcom qui va faire l'adaptation en française de ce balado. On va parler de tout ça et des implications surtout de ce dossier-là avec Étienne Roy qui est directeur des plateformes numériques et des balados ici à Cube. Étienne, bonjour.
4: Bonjour Sophie.
3: Pourquoi ça avait été euh, scandaleux à l'époque quand cette information-là était sortie? Pourquoi ça avait choqué les gens dans le milieu
4: ben, pour la simple et bonne raison, ben, tu l'as dit d'emblée, c'est-à-dire que c'est une série canadienne qui euh, veut être, veut le, le désir de traduire cette série-là en français et on se retrouve à écouter puis on entend un accent euh, français mais typique parisien en plus, là, même pas un français international. Et, euh, et à la fin, on, on se rendait compte dans les crédits que ça avait été produit en France en plus. Parce que sur le coup, on aurait pu se dire, ah, bon, ça peut-être été... Ouais. fait par une actrice euh, québécoise d'origine française dans des studios montréalais. Mais non, même pas. C'était une série carrément très traduite produite en France.
3: Donc, les sous, même, Exactement. au lieu d'aller à, de rester ici au pays, alors que c'est un viseur national, absolument. ils ont pris, ils ont envoyé des sous en France, qui est quand même C'était là le
4: plus gros scandale. Après, oui, on peut se questionner sur le choix de la langue. Est-ce qu'on aurait pu dire, on aurait pu emprunter un français international qui, peut, qui aurait pu rejoindre à la fois peut-être l'accent belge, suisse, euh, les accents aussi de France. Mm -hmm. ben <rire> en oui. En France, on peut très bien se trouver des endroits où vous comprenez absolument rien de ben ce oui, que les gens disent. L'accent
3: marseillais ou l'accent <rire> Euh, la langue doc là je veux dire oui
4: tout à fait donc euh, ça, donc euh, quand on a, en creusant un peu comme comme la journaliste l'a fait euh, ben on se rendait compte que oui il y avait beaucoup de couches qui euh, qui convenaient pas là, qui, qui faisaient aucun sens et, et euh, en
3: plus si je peux me permettre aussi ouais. euh, la collègue journaliste donc avait parlé au producteur de ce de ce balado qui lui avait dit mm -hmm. ben on voulait pas d'un accent québécois et ça c'est un ça, peu une claque quand même ça fait mal <rire> ça fait mal hein? oui tu te mets la main
4: ouais, sur le cœur Étienne. Oui, oui, ça fait ça mal, fait mal. Ben, oui ça fait mal c'est comme si euh, on ne pas être compris euh, alors que je veux dire on a comme des si échanges culturels, culturels avec la France depuis ouais. des décennies euh, je veux dire ça Berange, je veux dire on a des grands auteurs qui ont euh, des, des grands compositeurs, chanteurs, euh, des jardins euh, euh, Félix
3: Charles Bois, euh, ouais.
4: qui ont été là-bas puis euh, je veux dire les cow-boys, justement le récemment qui en des qui remplissaient des salles là-bas. Donc euh, ouais, c'était vraiment blessant et en fait euh, ce qui était aussi euh, euh, comment dire? Je ne dirais pas aberrant nécessairement, mais qui, qui poussait la réflexion plus loin, c'est qu'on entendait dans les crédits à la fin que euh, Audio avait eu une participation, une collaboration. Et là, tu te poses la question, tu te dis, bon, ben, est-ce que. CBC a expliqué tout le projet à Audio, puis Audio là soit audio, accepté. Audio, c'est les services audio.
3: francophones de balado de Radio-Canada français.
4: Exactement. Merci de le préciser. C'est exactement ça. Donc, est-ce que euh, Audio qui produit, s'occupe de tout le volet balado, a accepté le choix de mm. CBC? Ou au contraire, peut-être, est-ce qu'ils leur ont dit, non, on ne fait pas ça, c'est pas une bonne idée. On ne on le sait pas. Et, et là, tu te poses plein de questions, tu te dis, mais c'est quoi le but d'avoir une société d'État avec deux langues qui se parlent pas, qui mm. se comprennent pas euh, c'est quoi cette, cette cette cacophonie ça cette cacophonie à l'intérieur euh, de cette boîte euh, donc c'est ça c'est un peu troublant de voir que et en plus, si justement, Radio-Canada aurait fait des recommandations justes en disant non, on peut pas faire ça, on mm -hmm. peut faire produire. On a d'excellents studios au Québec, les Transistors, Toast Studio qui a fait beaucoup de fiction pour Radio-Canada, Récréation, on peut en nommer d'autres. Euh, S'ils ont fait ces recommandations-là de choisir de produire au Québec euh, puis qu'ils n'ont pas écouté, c'est doublement elle, une c'est encore plus voilà. une claque là on soit... Alors, oui, on donc, les reçoit toutes, là.
3: C'est ça, c'est toutes avec claque à droite oui. et claque à gauche. Alors ça, c'était l'année dernière, donc en 2023. Donc, il euh, y a une journaliste du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a sorti cette histoire-là. Euh, à la suite de ça, évidemment, les gens de l'Union des artistes étaient oui. furieux. Tania Contoyani, qui est la nouvelle présidente de l'UDA, s'était prononcée là-dessus. Finalement, Catherine mm -hmm. Tate, qui est la grande, grande patronne de... Radio Canada et oui. CBC, donc elle chapeaute les deux. Euh, elle a, euh, elle s'est excusée oui. au nom de Radio Canada. Elle a contacté l'Union des artistes pour dire on s'excuse et on va mettre, on va retirer des plateformes le balado Exactement. qui a été traduit avec un accent parisien et très bientôt il y aura une nouvelle version. Alors ce qu'on apprend aujourd'hui, mm -hmm. la plume de la même journaliste, c'est que donc c'est Pixcom, on connaît, hein, mm -hmm. Pixcom, Charles Lafortune travaille à Pixcom. Euh, ils vont euh, ils ont été choisis pour l'adaptation en français du balado de CBC Podcast. Pourquoi c'est important Étienne que euh, que ce soit Pixcom ou d'autres euh, ouais. entreprises qu'on mette en valeur justement ce talent québécois en balado.
4: Euh, pour une mille toutes les raisons du monde <rire> euh, ben d'abord parce qu'on je veux dire, on a on a développé ici cette expertise au québec depuis plusieurs années euh, à peu près en même temps que les français je dirais ouais. euh, ben parce qu'en plus bon là c'est sûr qu'on c'est l'argent de nos taxes <rire> enfin, déjà déjà en partant toutes les raisons sont bonnes juste pour cette raison-là d'aller au Québec mais en plus c'est qu'on a le talent l'expertise on la développe ça reste un, un nouveau médium le balado euh, au, au Québec c'est-à-dire que auparavant oui Radio Canada faisait parfois du documentaire audio euh, ils en ont fait d'excellentes séries euh, certaines séries même qui était produit pour la radio pouvait très bien se réécouter en, en balado comme la série de Serge Bouchard de remarquables oubliés, euh, mais ça se limitait à l'enceinte de Radio Canada. Mm -hmm. Donc on n'avait pas euh, d'autres d'autres euh, radios Québec qui, qui produisaient des documentaires audio tel qu'on les entendait, on les connaît aux États-Unis surtout, et euh, peut-être un peu en Angleterre tout ça. Donc, euh, euh, le fait de développer cette expertise-là, euh, l'écriture en balado, tout la, le, le, le travail de scénarisation, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même travail.
3: C'est une, c'est un artisanat différent.
4: Absolument, c'est un artisanat différent. C'est un, une élaboration. C'est tout un processus qui est différent de, de la télé. Euh, on n'a pas d'image. Donc, mm. euh, il faut qu'on comp faire comprendre, il faut qu'on mette les images dans, dans les oreilles des gens. Euh, et ensuite... Euh euh, donc on développait ça développer ça plus toute l'expertise du montage de la bière sonore la création sonore on tout Québec qu y a, depuis toujours ça.
3: donc ce que tu nous dis c'est que au Québec on n'est pas des débutants là-dedans il y a un un, un, un milieu il y a un ouais. bassin il y a plusieurs entreprises qui ont ces expertises là donc enfin radio canada s'ouvre les yeux <rire> et va pouvoir découvrir ça et nous on va pouvoir découvrir bientôt donc la version la vraie version française de Alone a love story, mm -hmm. Mais je veux profiter de l'occasion qu'on a de parler de ça pour réfléchir de façon un petit peu plus large sur le modèle d'affaires entre guillemets de Radio-Canada qui euh, est quand même assez particulier avec les balados. Parce qu'il faut mm -hmm. expliquer à tout le monde, c'est que euh, selon les règles du CRTC, Radio-Canada n'a pas le droit de publicité à la radio. Exactement. Mais il contourne un petit peu ça avec les balados, non?
4: Oui, exactement. On se retrouve euh, à entendre des publicités euh, quand vous écoutez vos émissions en rediffusion. Euh, donc, les émissions qui sont produites par ICI Première, par exemple, et qu'on réécoute, il euh, y a des publicités qui sont ajoutées. Idem pour... Euh, et, et encore plus pour les balados qu'on va appeler natifs. Là, les balados qui sont créés euh, uniquement de toutes pièces pour pièce, l'écoute voilà, pièce, en ligne, qui n'ont pas de rediff à, à, à la radio, exactement. Euh, donc... La la stratégie de Radio-Canada, c'est de monétiser ces contenus-là. Ils profitent d'un flou, ce qui est quand même, bon, embêtant, on pourrait dire. Surtout pour une économie qui est en train de naître, qui essaie d'émerger. De savoir que la radio d'État, qui a déjà beaucoup de financement, va chercher grappiller en plus cet argent-là. Dirais-tu que c'est une
3: concurrence déloyale?
4: Ben Oui, je trouve... C'est une concurrence oui. déloyale. <rire> ben, c'est quand même un peu. Euh... Oui, il y a une forme d'injustice derrière ça. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de financement, euh, ils pourraient peuvent très bien développer euh, ce créneau-là en faisant peut-être d'autres choix euh, dans dans, dans, leur, dans leur production, si par exemple ils jugent qu'ils n'ont peut-être pas assez de budget. Es. Est-ce qu'ils sont obligés d'engager oui. des vedettes nécessairement Il euh, y a des questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Et euh, et, et ben c'est ça en bout de ligne. Ben c'est ça. Le consommateur paie aussi pour ça parce que tu sais t'as payé les temps, en plus t'entends des publicités ça revient, ça revient redondant. Et aussi, euh, ils forcent les gens à aller sur audio. Euh, L'application, donc audio au HDIO. Et euh,
3: c'est la, la façon d'accéder à ça. Exactement. Et ça, encore ouais. une fois, c'est une façon aussi de, de contourner. Parce que ça veut dire que ça n'est pas accessible à tout le monde. Ça
4: limite l'accès. Et, et ce qui est dommage, c'est quand on regarde l'étranger, dans les autres radios euh, publiques en France, en Angleterre, ils ont des stratégies de diffusion. Et on comprend qu'elles veulent préserver leur, la souveraineté de leur contenu. Les, 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 les producteurs ne veulent pas tout donner aux plateformes, mais on peut être stratégique, on peut se dire bon ben, on va donner une nouveauté pendant deux, trois, oui. quatre semaines, ensuite on la retire puis on la laisse dans nos dans notre environnement propre. Euh, ça pourrait être l'inverse, mais là la stratégie elle est pas claire pour le public, elle force vraiment les gens. Puis il y a même il y a même des bannières publicitaires sur l'application euh, ah, audio. Ah oui,
3: à ça je savais pas. Là ça
4: tu vois que ça va, je trouve que ça va très loin. C'est des micro revenus. Est-ce qu'on est vraiment rendu là? C'est des
3: micro-revenus pour une entreprise, pour un organisme ouais. comme Radio-Canada, mais à plus petite échelle, pour les gens qui sont en concurrence avec Radio-Canada, ce sera peut-être considéré comme des macro-revenus, mais en tout cas, ça, ça vous semble peut-être, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, peut-être un, un, un jargon professionnel, <rire> mais il reste que ça vous, ça, ça vous concerne tous, parce oui. qu'on paye tous Radio-Canada à coût de 1 milliard 400 millions par année, donc c'est notre argent et on a le droit de savoir comment comment cet argent-là est dépensé et surtout de savoir si cette société d'État respecte ou pas les règles et les paramètres ouais. qui lui sont Puis, euh, imposés. je veux
4: juste dire que oui. on pourrait se mettre se poser la question est-ce que ça freine le développement du balado, leur stratégie, parce que ça empêche d'autres diffuseurs privés d'embarquer, sachant que Radio Canada va aller chercher des revenus. En fait, je très bonne question. n'avais
3: pas pensé à cet angle-là, mais en effet, c'est très intéressant. Puis c'est une question qui aussi, euh, a, a, tu as bien fait de soulever, Étienne. Merci beaucoup. Je rappelle que Étienne Roy, plaisir. tu es directeur des plateformes numériques et des balados ici à Cube. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Les rencontres de l'art. Lieu de
0: rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
3: Alors, vous l'avez remarqué, hein, vous le savez, de toute façon, on vous en parle tellement souvent depuis le 11 janvier. On n'est pas seulement dans vos oreilles, on est aussi dans vos yeux, dans vos petites mirettes si jolies. Oui, oui, je vous vois là, vous, là, vous avez des beaux yeux bleus. Alors donc, on est dans votre télévision, évidemment, depuis le 11 janvier. Puis ça soulève toutes sortes de questions euh, auxquelles va répondre euh, mon collègue Jean-François Barry. On va parler de culture et de société avec toi aujourd'hui, Jean-François. Je trouve ça très intéressant tous les jours, tu m'écris tu me dis, c'est quoi tes sujets? Et je me dis, tiens, c'est comme une mise en abîme. Jean-François va nous parler à la télé et à la radio de est-ce que c'est pertinent et comment ça change les choses d'être à la radio et à la télé en même temps.
1: En fait, euh, depuis la semaine dernière, depuis qu'on a annoncé ça, là, il y a toutes sortes de papiers dans les différents euh, quotidiens à propos du nouveau modèle d'affaires de Cube. Donc, ça se retrouve à la télé. C'est de la radio à la télé. C'est nouveau euh, au, au Québec. Euh, il y en a eu dans le Journal de Montréal. Il y en a eu dans la, dans la presse. Euh, ce matin, je l'ai lu dans Le Devoir. Donc, il y a d'autres radios qui s'en vont vers ça aussi. Et le grand euh, constat de tout le monde, la crainte de tout le monde, c'est que le fait qu'on soit filmé, va nous dénaturer mm. les animateurs de radio, que ça va nous changer. Puis honnêtement, depuis la semaine dernière que je me dis, est-ce que, est que ça me change? Est-ce que, <rire> que ça change quelque chose? Même quand je suis allé euh, à la station la semaine dernière euh, faire une émission avec toi euh, mm -hmm. en personne, les gens m'ont dit, c'est-tu différent faire de la télé? Puis là, j'ai fait, je, je suis différent tant que ça quand je fais de la télé? <rire> Et mon constat, c'est que oui.
3: Ah ouais parce que moi j'allais dire euh, la télé c'est juste la c'est comme la radio on est pareil on est nous-mêmes mais on est mieux habillé mais j'ai pas choisi ma journée pour te dire ça parce que tu es moins bien habillé que d'habitude ah
1: ben ben je, écoute moi je vais demeurer euh, en, souhaite. En, en, en souhait, euh, en j'ai remarqué que toi oui. euh, tu fais un certain effort je trouve depuis la semaine dernière parce alors qu'habituellement qu je m'habille comme la
3: chaîne à, à, à la chaîne à Jacques non mais, non, mais pour vrai... Mais c'est moi en mieux.
1: Mais ce que je veux dire, là pour vrai, Sophie, fais un souper avec des amis. Okay, trois, tu reçois deux couples d'amis, tu vas de vin, tu as du fun. puis là, vous riez, faites des petites jokes grivoises, tout ça. Puis là, dis, hey, savez-vous quoi? Pour la prochaine heure, on, on continue le souper, mais on se filme. <rire> tout, le monde tout le monde va tout faire lui? plus. Non, mais tout le monde <rire> va faire plus attention à ce moment-là. Mais non, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est normal de faire plus attention. Par contre, là où je m'en allais, c'est que à Cube, ça change rien parce non. que moi, moi dans ma tête, depuis qu'on est sur le web, puis même là on parle de Cube. Prenez rouge rythme, c'est quoi énergie. Prenez la station que vous voulez là. Euh, maintenant les segments sont disponibles en ligne. Tout ouais. le monde est en ligne. Depuis que c'est en ligne, on fait tous plus attention à ce qu'on à ce qu'on qu dit. dit. Moi, je pense que c'est le web qui amène ça. Tu as que, tout à fait raison. Parce qu'il qu y a bonne, 20 euh, ans, là, il, y a, il y a 20 ans, là, je pouvais faire une émission, j'en ai faite, le plus tu disais une affaire qui n'a pas de bon sens. Pis, mais personne ne pouvait retracer ça. C'était comme sur le moment présent. <rire> personne pouvait dire, « Hey, à matin, il a dit une énormité, ou après-midi, ou peu importe. » Ça se trouvait, là, mais il fallait que tu fasses vraiment beaucoup d'efforts ouais, ouais. pour euh, retrouver l'audio de ça. Maintenant, si tu dis quelque chose, ça peut te revenir d'en face dans le temps de le dire. Donc, je pense que tout le monde a appris dans les dernières années à faire un petit peu plus attention parce que on n'est jamais à l'abri que l'extrait qu'on... Qu qu'on qu a dans lequel on a ouais. joué qu'on qu'on notre citation se retrouve quelque part c'est encore plus moius si tu as le visuel mais juste l'audio pouvait te faire mal de toute façon fait que moi dans ma tête depuis depuis ce temps-là ça change rien puis ça change encore moins je trouve pour une citation comme la nôtre où est-ce qu'on fait de l'opinion où est-ce qu'on fait voilà. du commentaire parce qu'on a déjà on a une pensée il n'y a, a pas beaucoup d'impro dans ce qu'on se dit on a réfléchi à notre affaire si tu reçois un politicien il est habitué de 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 faire attention à ce qu'il dit. Mmh. Si tu reçois quelqu'un sur le climat, euh, il s'en vient te, te parler d'une étude, il va pas se mettre à improviser toutes sortes d'affaires. Donc, je trouve que dans une station comme la nôtre, ça change pas tant qu'on soit filmé ou pas la personnalité qu'on est.
3: Voilà. Et euh, je te dirais que la... la hum... La marque de commerce et la force de Cube, c'est justement cette spontanéité-là et cette liberté de parole qu'on a qu'on a depuis les tout tout débuts, hein, euh, avec euh, avec Benoît, avec euh, avec Richard. On était vraiment, euh, ben en fait Benoît, Richard et moi, on est les trois seuls qui étaient là au, au tout début parce que le, le reste de l'équipe a changé quand même beaucoup, mais euh, et c'était ce qui nous dé nous démarquait. À l'époque, cette cette liberté là. Et ben, bah, écoute, moi, euh, depuis le 11 janvier, euh, j'ai la même <rire> liberté. La mm -hmm. seule chose, c'est, faut mieux s'habiller.
1: voilà ouais. Mais moi, on m'a dit que c'était comme les coulisses de la radio. Donc euh, j'ai fait des émissions avec une casquette. Je le fais aujourd'hui avec un hoodie. Par contre, il ouais, faut pas que trouve... tu te mettes
3: le doigt dans le nez. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Mais en même temps, regarde là, moi là, pendant l'émission, je vais sur mon ordinateur, je fais, je consulte les journaux, je tasse mes papiers. À la télé, ils font pas ça. À la télé, ils font, sont là, puis sont toutes coincés. Mais ils sont pas coincés, c'est pas ça que je veux dire. Ok, je me suis exprimée. Non, On fait attention pour avoir des
1: cartons. Attention pas. Alors
3: que nous, à la radio, il faut garder et cet esprit-là doit rester parce que c'est ça aussi. La radio, c'est un médium de proximité, donc il faut qu'on garde cet esprit, cet esprit-là de proximité, de simplicité et de spontanéité. Hein, vraiment que des affaires en T puis qu'on les amène à la télé. La comprends-tu
1: oui. Mais, par contre, moi, j'ai beaucoup animé aussi, là, des, des, du variété. Ben, plus, plus que moi, plus que moi. Ben oui. Et ça, je pense que ça changerait la dynamique si ça devient filmé. Puis je vais te donner un exemple. Je suis certain que dans le temps as déjà écouté Normand Bratwitt avec Il est trop de bonheur. Qui est comme c'était l'émission classique là. Mais les moments de folie qu'il y avait entre eux, des ententes ricanées. Puis pour avoir fait de la radio beaucoup beaucoup, il y a des affaires des fois qui se passent dans le non dit. Puis là es dans ton auto, puis là tu fais et Colin, qui ont l'air d'avoir du fun ensemble. Puis tu sais pas trop pourquoi. Le jour où c'est filmé, je pense que ça brise la magie. Tu Imagine. Je suis certain. Je suis certain qu'on est on est plus crispé. Il y a des petits regards complices qui ne sont pas échangés. Imagine les grandes gueules. Ouais. Les grandes gueules qui ont été un succès radio ouais, incroyable. Avec Mario Alors, et José. Les, les personnages, ouais. on les imaginait. À partir du ouais. moment où Mario a une perruque sa tête ou José <rire> a une paire de lunettes, c'est ouais. plus pareil. Là. Fait, je pense que dans la variété, dans l'humour, dans un show où, ah, où est-ce qu'on veut, qu veut rire, je crois que si on commence à filmer ces segments-là, là, ça va changer quelque chose.
3: Sais-tu ce que c'est quoi la grosse différence aussi C'est que regarde là en ce moment là, j'ai une mèche de cheveux là et qui est achalante, ma mèche de cheveux.
1: Ouais, mais as pas de coiffure. À
3: la radio ce serait. Ben non, ben non c'est <rire> ça parce qu'on fait de la radio <rire> à la télé. Merci de le rappeler. <rire> mais tu vois, si j'étais à la télé en ce moment, si j'étais à, à la télé conventionnelle, je serais en train de capoter. D'abord j'aurais passé une heure et demie au maquillage et à la coiffure. Alors que là, c'est du quoi je trouve ça drôle Je me dis ah oh, tiens les gens ils voient. La Sophie, tu sais, la, la vraie Sophie, là, tu sais, c'est comme, ben oui, c'est ça, c'est comme ça, là, tu sais, on a tout un mm -hmm. peu de, de la brou dans le tout quand on fait de la radio et il faut garder cet esprit-là. Ouais. Moi, je trouve ça important.
1: je pense que la nouvelle génération qui, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup habitués. maintenant. Ils font ben des, oui. story, des stories, ça se filme à, ben, euh, dans vie quand ils se réveillent le matin. Fait ils wow, autres, le ouais. podcast, le balado, euh, se filmer en faisant de la radio ou de la télé un peu euh, moins arrangé, disons ça comme ouais. ça. Je pense qu'ils vont apprendre à vivre avec ça puis ça va devenir plus normal que ce l'est pour nous.
3: Oui, puis je te dirais euh, quelque chose euh, en terminant. Je sais que c'est la première fois que je t'en parle, mais euh, après avoir fait « Sortez-moi d'ici » et avoir passé <rire> plusieurs jours, je te dirais pas combien, évidemment, pas maquillé, pas coiffé, avec les cheveux tout crush dans la jungle, avec ça de transpiration, avec des, des, des shorts bruns. Il n'y a plus rien qui me dérange.
1: Ben Écoute, je t'invite à porter ça demain et à ne pas te laver ce non. soir pour
3: nous donner non. un aperçu. Non,
1: plus jamais. <rire> Merci.
3: Manger <rire> du riz et des fèves tant qu'elle y aussi. Pourquoi pas? C'est hors de question. Merci beaucoup Jean-François Barry. Moi, je pense Salut. que tu es dans la prochaine émission de Sortez-moi d'ici. Tu sais
1: qu'on a, a failli le faire ensemble. mais En tout cas, on pourrait s'en reparler. Ah, à, ok. À la coulisses. prochaine émission, on se parle de ça. C'est
3: bon. <rire> OK, merci. Ouais. T'as été pissou, t'as eu peur. Ouais. Ouais, oui, c'est ça. T'as raison. Okay. As raison. Ça. OK, au revoir, Pissou Barry. Professeur Duduche, avec
2: elle, pas de retenue.
3: Ça fait des semaines et des mois que mon ami que j'adore, Daniel Ouimet, me parle d'un projet secret. Sophie, t'as pas le droit d'en parler! Mais là, je trouvais ouais. tellement que c'était une bonne idée. Et là, on peut le dire. Daniel, bonjour. Daniel mais. Bonjour, ma belle Sophie. Alors je suis plutôt... de t'en ouais. Alors, on a un petit souci de son. On va voir si ça s'améliore ou pas. Mais euh, Daniel, plutôt que ce soit moi qui présente ton projet avant de partir, j'aimerais ça que tu me l'expliques, toi, dans tes propres mots, puisque c'est ton idée, ton projet. Alors, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, là,
0: ça va très bien pas de problème ok alors voici à un moment donné euh, j'étais assise dans un à l'hôpital et j'attendais j'attendais pour, euh, pour, pour voir le médecin et je vois au loin euh, une femme extraordinaire qui s'appelle andré champ euh, Chapelle. La, la, la chapelle et son mari a, a andré aussi et, et tous les deux sont assis et ils sont en train de se tenir la main et ils sont Présent, ils, ils, ils se parlent pas, mais tu sens, il y a une aura qui se dégage d'eux qui, qui est absolument exceptionnelle. Alors, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller leur parler, mais je me suis dit, oh, non, je ne veux pas les déranger. Ils se sont levés, ils sont venus me voir, et là, ils ont commencé à m'expliquer que André Melençon avait un cancer qu'il allait probablement euh, ne pas passer à travers et qu'il espérait qu'un traitement puisse le soulager. Et je les ai regardés euh, se rasseoir et, et être inquiets, mais en même temps tellement soudés. Mm -hmm. Et là, m'est venue une série de questions en tête. Mais ça, c'était en 2015, hein. Oui. M'est venue une question en tête. Mon Dieu, j'aimerais savoir s'ils ont été heureux. Qu'est-ce qui les a rendus heureux Est-ce qu'ils ont été et bons parents. Est-ce que qu'est-ce qu'ils ont laissé alors? Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants,
3: eux qui, qui sont déjà très connus puis qui ont, oui. Qui ont du. Euh, oui, André Lachapelle Chapelle puis André melençon c'est ces deux dans chacun dans son domaine. Lui en réalisation puis elle comme comme actrice vraiment des gens euh, ex, fabuleux. D'où l'idée donc de faire des entrevues avec des gens plus âgés. Ça s'intitule avant de partir. Mais c'est important de mentionner. Euh, Daniel, ça va être diffusé seulement à la, à la mort, au décès des gens. Et les gens savent que c'est ça. Ils t'accordent à toi une entrevue, sachant que ça ne va être diffusé à Télé-Québec qu'une fois qu'eux seront partis.
0: Exact, exact. C'était la, la, la condition sine qua non, parce que je voulais pas... Tu sais comment on dit, hein, Sophie? Hey, ne pas à cassette, là. Ah, oui, c'est <rire> ça. Ne pas cassette. La cassette, c'est souvent ce qu'on dit aux journalistes. Là. Oh, ouais. mon Dieu, ils veulent entendre je vais faire ma, ma fille qui a, qui, a, qui, a, qui a du regret, je vais faire ma fille fine, je vais faire ma fille belle. Oui. C'est je ce je veux. Je veux, je veux <rire> comme dit l'autre, de ton
3: fond, parle-moi ouais. de ton fond. Sonia. Et, et je voulais... Donc, tu voulais une sincérité, une vérité, une authenticité.
0: Très important. Et on parle beaucoup, on ne parle pas tellement de ce qu'ils ont fait, quoique, bien sûr, c'est toujours int intéressant de savoir, il faut que pour la génération, disons, dans 25 ans, qui regarde ça, si c'est des jeunes, puis qui connaissent pas, disons, je disais n'importe quoi, Dominique Michel, c'est sûr qu'il sera question également de, du travail, mais en réalité, quel genre de personne elle était, pourquoi elle mmh. est arrivée à ce métier. -là? Donc, on, on va être très vague là-dessus parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment elle est en réalité, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a laissé quand elle travaille. Moi, moi j'appelle, c'est ma mère, Dominique, tu sais, ouais. elle, elle m'a pris elle, par m'amener partout, mais je ne suis pas la seule à qui elle a fait ça. Et il y en a beaucoup qui lui doivent ce métier-là et personne ne le sait. Je veux qu'on le sache, que c'était une femme généreuse, accessible, etc., et qui a donné beaucoup de son temps pour les gens. Ça, on ne le sait pas. Donc c'est le côté veux...
3: humain, c'est le côté humain plus que simplement la carrière. En même temps, les gens que tu as commencé à interviewer et tous les autres que tu vas interviewer par la suite, tu les interviews parce que, de par leur carrière, ils ont eu une importance auquel donc, ce sera pas uniquement dans le domaine culturel, ça peut être sportif, ça peut être scientifique. Euh, on apprend dans le dans la presse de ce matin qu'il y a donc déjà cinq entrevues qui ont été faites. Par respect pour les gens, on ne dit pas quelle quelle est leur identité. Mais euh, toi, j'imagine que dans ta tête, tu as une liste idéale de gens où c'est essentiel voilà. que ça se fasse. Le gouvernement, parce que c'est quand même le gouvernement
0: et les archives nationales, BANQ, qui m'a qui, a, qui est rentré dans ce projet-là et qui m'a fait confiance, parce que je pouvais pas vendre ça à un réseau ordinaire. Il me disait, on peut pas te donner une émission, Daniel, et de l'argent, en sans savoir quand va passer l'émission. Alors, j'ai pensé au gouvernement, pas à cause de Dominique Michel, qui m'avait dit à un moment donné, Daniel, moi j'ai déposé tous mes tous, tous, tous mes souvenirs oui. à... à, à alors, forcément, euh, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai pensé, j'ai approché plein de gens, j'ai approché Denise Bombardier, j'ai approché Michel Louvain. Et ça fait, ça, on les a perdus, ça fait mm. deux, ça, ça me fait avant d'avoir une réponse, tu comprends. Alors, si je dis un nom aujourd'hui, puis tout d'un coup, cette personne-là n'est plus là la semaine prochaine, qu'est-ce que mm. je peux pas dire peux pas faire ça Et deuxièmement... Euh, et c'est délicat de dire à quelqu'un, hey, on va parler de ta mort. Voyons donc. Ouais. Oui, je le fais par le projet. <rire> oui, je le fais par le projet. Mais, mais en réalité, eux, ils se, ils se préparent au fait. Moi aussi, demain matin, écoute, j'ai recherché ce que j'adorais qui est mort à 66 ans. Mais oui. Et demain matin, je. Là, demain matin, ben, aussi,
3: pas, demain, pas demain. Mais ben, je comprends tout à fait ben, l'idée. Il faut se préparer à l'idée, mais repousser l'échéance le plus possible. Ça me touche beaucoup euh, que tu parles de Denise euh, Bombardier, parce qu'évidemment, c'est ma deuxième mère. Hein. C'est quelqu'un dont j'étais excessivement proche. Et euh, son départ a été absolument euh, comme une bombe nucléaire dans ma vie euh, l'été dernier. Et, euh, et que tu me dises justement que... C'est pas assez proche, donc imagine si tu avais fait cette entrevue-là avec elle, le le, le témoignage extraordinaire qu'on aurait de la part de Denise sur justement une réflexion euh, sur sa vie, ça me ça touche beaucoup. Donc, il y a des entrevues, ça va être toi, et des entrevues, ça va être aussi Gildor Roy. Donc, euh, ça va être deux approches complètement différentes. Vous n'êtes pas du tout le même genre d'intervieweur l'un et l'autre, là.
0: Euh, je, 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 effectivement parce que euh, moi je me suis dit, il y, a des, il y a des domaines dans lesquels je suis pas euh, je suis pas versée tu vois? moi j'avais vendu ça pour la culture uniquement artistique et puis tout d'un coup, Banque a dit hey ce serait le fun qu'on élargisse et qu'on aille plus loin parce qu'on trouve que ce serait une, quelque chose d'extraordinaire de laisser au Québec euh, les, les images de ceux que, tu sais, je veux dire un, un, un Bernard Le Maire, si on avait pu un Hubert oui. si on avait pu c'est vrai. Euh, 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 Leonard Cohen, si on avait pu, tu vois. Ah ça, aurait... oh, ça
3: j'aurais voulu la faire l'entrevue avec Leonard Cohen. Oh, c'est
0: comme moi!
3: On serait bataillé, toi et moi, hein? On aurait été euh, On l'aurait fait à deux. On l'aurait fait à deux.
0: Mais, mais il y en a quelques-uns où je me dis, ben écoute, je, je suis peut-être moins euh, versée dans l'histoire de ces gens-là euh, et, 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 et fallait il fallait qu'il y ait un monsieur aussi euh, euh, qui, qui aurait pu prendre la relève parce que je trouvais qu'elle y fille tout seule. Ben, je veux dire, j'ai dit à, à, à France Baudouin, écoute, quand tu vas faire Qui une produit l'émission. Oui, qui produit l'émission. J'ai dit, France, quand tu vas faire une demande, s'il te plaît, demande à la personne qui a vu.
3: <rire> C'est bon. C'est bon. Alors écoute, Écoute, moi, je trouve euh, que c'est un excellent projet. C'est tellement une bonne idée. Et euh, on est tellement une société où on a un problème avec la transmission. On a un problème avec l'idée de rendre hommage aux gens euh, plus âgés. Et aussi, euh, bah, c'est seulement une fois... Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur. Euh, ben Profitons-en pendant que les gens sont encore là pour aller recueillir justement l'essence de leur vie. Ça s'intitule « Avant de partir » et euh, donc tu es en plein milieu de ces 50 entrevues, testaments, témoignages. Merci beaucoup Daniel Ouimet. Puis tu vois, euh, j'ai gardé le secret. Hein? Chaque fois que tu me voyais, tu me parlais de ça, mais j'ai pas dit un mot. C'est gentil, c'est très gentil. Tu sais, des fois, on se dit tout le temps, je vais le dire, puis peut-être que si ça se produit pas, ben personne ne va être déçu. Mais là, ça y est, c'est officiel. C'est fait. Je suis super fière de toi, ma belle Danielle. Bravo. Merci. Je Bisous. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie rocher!
3: Bon, ça va pas du tout dans le domaine de la consigne au Québec. Vous savez que les règles ont changé depuis plusieurs semaines. Maintenant, ça a commencé le 1er novembre. Ça devait être super simple. On nous avait dit, vous allez voir, ça va être simple. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir aller porter euh, vos canettes et vos bouteilles. Ça va être beau, ça va être formidable. Et malheureusement, comme bien des fois au Québec, ça a fait pouet-pouet. On va parler de ce fameux pouet. -pouet de la consigne avec Karel Ménard, il est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
2: Oui, bonjour Sophie.
3: Oui, monsieur Ménard, écoutez, euh, on lit dans la presse de ce matin. Il y a un journaliste de la presse qui a euh, essayé de prendre des bouteilles, des canettes, euh, qui est allé à différents lieux où normalement on devrait... Euh, accepter ces, ces, ces objets-là en consigne. Et c'est un échec total. Il y a plein d'endroits où on a refusé euh, de prendre euh, les objets consignés. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez lu ce reportage-là?
2: Ben, en fait, j'étais très surpris euh, parce que effectivement c'était un peu, un peu gros comme, comme erreur euh, parce que c'était une carte interactive sur laquelle il y avait quelques 3000 et quelques lieu de dépôt euh, qui était dûment autorisés, mais euh, plusieurs centaines d'entre eux étaient en fait des, des, des lieux de dépôt. En fait, même les gens qui géraient ces places-là n'étaient absolument pas au courant que c'était des lieux de dépôt, notamment les casinos... Euh, les SQDC, certains et des, des pharmacies Jean Coutu, il y en avait plusieurs. Là. La grande majorité étaient des lieux qui savaient quest ce qui, qui devait ramasser les contenants. Mais pour beaucoup d'entre eux, euh, ben, ils n'étaient pas au courant. Donc, On a même répertorié un lieu qui était à Toronto. Donc, on se demande quest ce qui s'est passé au niveau de l'association qui a, qui a géré cette carte-là et euh, pourquoi il y, avait, il y a eu tant de ratés. C'est quand même assez gros là, parce que c'est depuis novembre dernier, le 1er novembre, ouais. que ce, le programme est en place. Donc, ça fait comme de plus de deux mois, déjà, que ça aurait dû être réglé. En fait, on n'aurait pas dû voir ça à point.
3: Mais moi, ce que je comprends pas, moi, je suis une fervente consigneuse. J'adore consigner. Oui. Je chicane tout le monde à la maison. Tout le monde sait que les bouteilles, les canettes, tout ça, c'est tout. Puis en plus, maintenant que c'est passé de 5 sous à 10 sous, là, je suis encore plus hystérique avec mes
2: affaires de consigne. Attendez, les bouteilles de vin à 25 sous.
3: Hey, J'ai assez hâte parce que d'en plus, j'en consomme des bouteilles de vin. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est que moi, je suis prête à faire mon mon, mon boulot. Oui. Ma, je suis prête à faire ma part comme citoyenne. Quand je vois des reportages comme celui-là, Monsieur Ménard, je trouve que ça décourage tout le monde. Où on dit ben le voulez-vous vraiment qu'on consigne si ça continue ouais. comme ça on va tout prendre ben, on va jeter pas à la poubelle ben, on va le jeter au recyclage
2: Ouais ben vous avez entièrement raison c'est le grand danger en fait c'est que les, les citoyens euh, on qu'on perd l'adhésion la confiance des oui? citoyens envers le système de consigne qui est quand même somme toute un système bien fragile parce que souvenez-vous là ça fait moi personnellement ça fait plus de 25 ans que je milite pour qu'il y ait une consigne élargie notamment sur les bouteilles de vin elle, elle s'en vient on espère euh, et là, justement, avec ce genre de raté-là, c'est c'est pas très bon pour le consommateur ou pour la notoriété du système. Donc, on vient de lancer un système. Je peux comprendre s'il y avait eu quelques dizaines maximum d'erreurs. C'est possible sur plusieurs milliers de, de lieux de dépôt. Mais là, c'est on dirait que c'est généralisé, c'est-à-dire... Euh, Quelqu'un a mis tous les gens coutus, tous les dollars à mode du Québec comme lieu de dépôt. Euh, on atteint, faut quand même dire qu'on atteint les lieux de dépôt recommandés par le gouvernement qui est 1200 pour cette première première phase. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de, de problème. Mais c'est juste qu'effectivement, ça peut semer le doute et la confusion chez les citoyens, comme et comme vous dites, qui dit ben écoutez, là, ça part un petit peu tout croche. Euh, finalement, c'est beaucoup plus simple de le mettre ça au bac, et c'est un peu le danger parce mm -hmm. que le bac a pas la, nécessairement la, le bac de récupération, a pas nécessairement la même performance au niveau du respect. Que, que la consigne, la consigne, c'est un mode de, de récupération dédié aux contenants ou aux matières oui. dont est composé les contenants. Et il n'y a pas de contamination. Donc la matière consignée vaut plus cher. C'est plus facile de trouver des recycleurs locaux, notamment. Euh, alors que le bac de récupération, faut démêler tout ça au centre de tri. On, en, on voit aussi, malheureusement, beaucoup d'histoires d'horreur de certains centres de tri au Québec. Là, ils font pas tous des, oui. des miracles non plus. Donc euh, la consigne pour les contenants de boissons est tout à fait appropriée, puis là bon ben ça mettons que ça part un peu mal. Là.
3: Ben ça refroidit les ardeurs puis c'est pas ça le principe parce que on 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 on, a, on est rempli de gens qui sont des gens de bonne volonté qui veulent faire leur part pour la planète puis là ben si on est accueilli comme un chien dans un jeu de quilles c'est sûr que ça aide pas. Alors euh, comment comment on remédie à ça Je sais que c'est pas votre responsabilité à vous mais qu'est-ce que vous réclameriez de la part euh, euh, du gouvernement pour que ce soit mieux organisé Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée en effet de dire que dans des SQDC, où on va quand même pour acheter du cannabis. Est-ce que c'est vraiment un endroit approprié pour aller déposer ces canettes de coke?
2: Ben écoutez, poser la question, s'ils répondre, là, bien sûr que non, là, parce qu'il faut aussi une question d'entreposage. Il faut aussi comprendre que le 1er mars 2025, on va accepter les bouteilles de vin. Donc, les bouteilles de vin, c'est une autre gestion. C'est des contenants mmh. qui sont plus lourds. Euh, il faut vraiment de l'espace d'entreposage. Les contenants de lait, les contenants en carton vont être acceptés, vont être consignés. En fait, tous les contenants de boissons oui. entre de 100 millilitres à 2 litres vont être consignés au 1er mars 2025. Donc c'est sûr que les C'est sûr que sur les 3000 et quelques lieux de dépôt qui sont présentés sur la carte là, de que dont on parle en ce moment, beaucoup vont disparaître au 1er mars ou même avant 2025 parce qu'ils pourront pas accepter euh, l'ensemble des contenants consignés actuellement. Il y a une espèce de compromis pour justement faciliter la vie aux concitoyens. Euh, pour euh, permettre à certains lieux de dépôt, certains dépanneurs, sur une base volontaire, de continuer à accepter la consigne pour justement maintenir leur clientèle et autres. Mais euh, beaucoup d'entre eux vont disparaître, ne ben, vont pas disparaître, mais vont cesser de récupérer mm -hmm. les contenants consignés parce qu'ils n'auront plus l'espace. Donc, c'est sûr qu'on la liste risque d'être beaucoup moins longue au 1er mars. Et ce qu'on devrait faire, pour répondre à votre question brièvement, c'est de tout de suite commencer à travailler sur les ben voilà. lieux de dépôt qui vont tout accepter. Et peut-être faire une campagne de sensibilisation pour un petit peu. Je ne veux pas mettre la faute sur personne non plus. C'est peut-être une erreur de bonne foi. Bon, elle est quand même assez grosse. Ben, il y en a assez, beaucoup, là. <rire> assez visible. Ben, il y en a beaucoup, effectivement. mais Je ne connais pas les fins fonds de la, de la raison pour les, des raisons pour lesquelles on, on, a, on a assisté à ça. Mais peut-être ça serait bien justement de dire, écoutez, on on a eu un problème. C'est comme on, on est habitué à ça aussi avec la SAQ, des choses comme ça, des problèmes <rire> informatiques. ne pas de on la SAQ. Non. <rire> <Ouais. rire> non, mais vous comprenez ça, veut dire ouais. mettre la faute sur le système informatique. Je ne sais trop, mais en tout cas, dire aux gens, écoutez, on, on est conscient qu'on a causé, on vous a causé certains problèmes et puis on rectifie le tir. Donc faire amour honorable et dire, mmh. bah écoutez, à partir de maintenant, on, on va être doublement vigilant. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Et mais pour maintenir alors, un flou artistique sur... Euh,
3: oui, mais, mais je vais vous oui. poser une question très simple, puis ça se répond par euh, oui ou par non. Euh, donc, <rire> le réel échéancier, c'est mars 2025 pour euh, étendre la consigne, non seulement aux bouteilles de vin, mais à tout contenant de toute boisson euh, de plus de 100 millilitres. Est-ce qu'on est prêt, oui ou non, monsieur Ménard
2: euh, oui, on est prêt, mais en fait, c'est sûr qu'on va devoir. Je réponds pas juste oui <rire> ou non, mais on va devoir parce que il y a certaines bannières qui sont comme euh, des Maxi, des Provigo, des Super C qui sont à proximité les uns des autres. Donc, ils vont devoir se réunir et avoir un lieu physique ben oui. de dépôt des contenants. Ben, donc, il va falloir, ça va prendre de certaines infrastructures. Parlez-vous Faut qu'ils parlent.
3: Faut qu'ils parlent ce monde-là.
2: Ben, en ce moment, ils parlent. La QRCB, ce sont tous ces gens-là. Donc, ben, l'association responsable. Je veux bien, mais il se parle, mais le résultat est
3: pas là. Parce que le, le journaliste de la presse est arrivé au Costco et on lui a dit on prend juste les, les en consigne les contenants de gens qui sont ouais. membres. Donc, ça prend une carte Costco. C'est contre la loi. La loi dit que ça doit être accessible gratuitement oui pour tout le monde. En tout cas, c'est une discussion drôlement oui. intéressante. Merci beaucoup, Karel Ménard. Vous êtes directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Alors, moi, j'encourage tout le monde à consigner. C'est le fun, mais en plus, on est payé pour ça. Bon, on récupère notre argent, parce que l'argent, ouais. on l'a déjà
2: payé. Absol Absolument, ça ne fait rien. C'est ça qu'il faut Merci comprendre.
3: Beaucoup. Exactement. Merci, M. Ménard.
2: Sophie Durocher.
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Je reçois la visite en studio de Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal du Québec et animateur du balado oui. Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour Normand. Bonjour. On commence l'année 2024 avec ton sujet préféré, oui,
5: Donald Trump. Donald Trump on, on
3: pensait que ce serait peut-être fini et qu'on n'entendrait plus parler.
5: Ben non et malheureusement, on risque de finir l'année ah oui! 2024 avec parle lui comme malheur. président. Oh non, parle pas de malheur, <rire> s'il te plaît.
3: On a l'impression qu'il a neuf vies, qu'il est comme un chat dans Donald Trump. À chaque fois qu'on pense qu'il est à terre sur le ring puis qu'il est KO, ben non, il se ah. relève puis remet ses gants de boxe. Oui.
5: On pensait que c'était Nikki Haley qui était pour oui. remporter la, la, la victoire, mais ça n'a pas été ça a pas été le cas. Ça t'a ouais. été... il... surpris. Ben qu'elle est même tombée en troisième place. Oui. C'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est un phénomène qu'on qu qu observe, dans le fond, dans l'ensemble de l'Occident, mmh. la montée du populisme. Oui. En France, c'est la même chose. Et oui. Marine Le Pen, a, tout le monde dit qu'elle a des très, très bonnes chances oui. d'être... L'Italie. L'Italie est déjà, en tout cas. Oui. Euh, et ça, c'est causé aussi par le même phénomène hein, en Europe, aux États-Unis, L'immigration illégale, les millions de personnes qui massive. veulent aller en Europe oui. et qui veulent aller aux États-Unis. Pensez seulement en 2023, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont tenté de franchir la frontière des États-Unis avec le Mexique.
3: Voilà, mais c'est aussi le fait que la gauche n'a pas répondu de façon adéquate à cette immigration Exactement. massive, Exactement. laissant le champ libre à une droite beaucoup plus populiste, beaucoup plus intolérante.
5: Exactement, et ça ne peut pas changer dans les dans les mois qui viennent. La situation sur la frontière mexicaine va empirer. Mm -hmm. il, y a, il y a aucun indicateur ou, ou euh, prévisible là qui dit ben voilà tout à coup l'immigration va baisser systématiquement. Est-ce que Biden va avoir le courage parce que tous les sondages montrent que les Américains de droite comme de gauche disent le problème remis aux États-Unis actuellement, c'est des questions qui touchent à l'immigration. Oui. Est-ce que Biden va imposer un, un, un arrêt, Est ce qui va fermer la frontière? Il pourrait le faire. Mais tout ça, ça aide à Trump de toute façon, oui. parce que pendant ce temps-là, Trump va continuer à commenter, va dire « Ben voilà, il fait exactement ce que moi je veux faire et c'est la preuve. » Ben voilà, ben parce oui. que le
3: fameux mur, le fameux mur de Trump... Bon, ben ça de la foutaise non, même. Oui, mais je comprends, mais c'est oui. une image. Exactement, une image, mais l'image a marché. Et voilà. Alors donc, on, les, les Américains se trouvent pris un petit peu coincés entre l'arbre et la casse parce qu'ils disent, oui, d'un oui. côté, on a un, excuse-moi de le dire, mais on a un fou furieux oui. qui veut mettre vraiment comme un mur de Berlin entre les deux pays. Puis que, tu sais, je veux dire, la déportation des enfants, puis tout ça là c'est vraiment là c'est c'est les extrêmes puis de l'autre côté ils ont l'impression peut-être aussi d'avoir un Joe Biden qui est mou euh, qui a perdu le contrôle de la situation euh, c'est tu comprends alors enfin. que je
5: puis il souffre un peu de sénilité, ça se ben, voit Je suis content de te l'entendre dire normalement. Parce que là, quand on le voit à la télévision, on voit qu'il hésite avant de parler, qu'il s'en tient à son texte, qu'il des fois il se trompe. C'est
3: pas faire de l'agisme de dire non, ça. il y a des jeunes, il y a des jeunes présidents qui peuvent avoir des problèmes de santé. Lui, manifestement Biden, que ce soit lié à son âge ou
5: pas, il est pas tout là. Non, non. Ça, c'est l'autre dame, parce que les gens. En plus de ça, bien sûr, il y a les guerres actuellement, il y a la guerre du Moyen-Orient mm. et ça aussi, l'appui massif de Biden euh, en faveur d'Israël fait qu'il se coupe d'une autre de la population américaine, notamment, il y a la population qui augmente le plus aux États-Unis. D'origine musulmane. En fait, de confession musulmane. De, de, oui. confession musulmane. De, de confession musulmane.
3: Oui, je ne pas du puis, tout que... Et, en fait, c'est-à-dire que Biden pourrait donner son appui à Israël, oui. mais il donne un appui à Israël à 110
5: Exactement. Donc,
3: si c'était un appui peut-être plus... Euh, je ne sais pas si on peut dire un appui modéré, mais bon, bref, il y a une partie ah de la population oui, donc qui, ça, qui lui dans reproche.
5: Des, dans des, par exemple, dans la région de Chicago, les musulmans sont importants, ça va avoir des effets aussi, des, ce sont des circonscriptions. Mais pas juste Je, auprès
3: de la population de confession musulmane, normand, parce les que... Les jeunes aussi. Ben, ben, en fait, ben, des jeunes, selon moi... Donc, on repartira pas le débat, toi et moi, mais selon moi, qui sont mal informés ou qui font preuve d'une certaine naïveté. Par exemple, des jeunes qui pensent que les gens du Hamas sont des combattants de la liberté... Alors que ce sont des terroristes sanguinaires qui ont commis des actes de barbarie le 7 octobre. Mais les un jeunes... cas
5: ne justifie pas. Je une comprends, mais ce que je
3: veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes sur les campus américains qui manifestent, par exemple, Queers for Palestine, et qui n'ont aucune idée que si des queer débarquent en Palestine, on va les jeter en bas des buildings. Comprends, il y a une certaine naïveté de la part d'une jeunesse américaine des sur jeunes, les campagnes américaines. Le C'est pas des
5: jeunes en général. Oui, mais il y a on des jeunes plus intelligents quand on que était jeunes nous. Aussi. Oui,
3: mais on était, je pense pas qu'on était crétins à ce point-là, <rire> euh, qu'on était et qu'on était aussi m désinformés.
5: Le fait est que ça va avoir des répercussions au Canada. Ben, as vu Trudeau lui-même lundi oui. a dit que ça le préoccupait de si. Euh, Trump euh, oui. revenait au pouvoir. Ici, il, va, il, va, il faudrait ben, mais le revoir. C'est sûr,
3: parce que lui, il y a Poilievre qui lui souffle dans le cou. Euh, donc, euh, il a... En fait, en fait, mais est-ce que ça ne le sert pas, justement, Justin Trudeau, de dire attention, parce que si moi, Trump s'en vient... Il va, jouer, vient, ça, il ben va oui. jouer
5: ça contre Poilievre, il n'y a ben aucun là, doute là-dessus. C'est sûr mais de dire, attendez,
3: joue. si vous avez peur que, que Trump s'en vienne aux États-Unis, on en a un Trump ici, il s'appelle Pierre Poilievre. Donc, il là, peut l'utiliser.
5: Le là, 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 là faut faire des... C'est pas exactement la même chose. Non, là. non, mais, mais Justin mais, Trudeau peut laisser oui, entendre il va, ça en il cleaning. va essayer, mais est-ce ouais. que... Mais, il va, même s'il si va être premier ministre quand Trump va prendre le pouvoir, et moi, je donne à Trump... <coughs> Excuse-moi. Oui, vas-y. Je, je, je dirais qu'il y a 7 chances sur 10 et que ça monte actuellement oui, hein. en sa faveur. Ben, on va voir ça au New Hampshire. Oui. Là. On va voir... Ça, ça va quoi, être C'est quoi les dates du New, New Hampshire, Hampshire. Euh, C'est bientôt. C'est ben dans un mois à peu près. Ouais. Oui. Et, euh, et, et ça, ça va être vraiment décisif. C'est toujours et déterminant sûr, le New Hampshire. Dès que quelqu'un semble avoir le vent dans les voiles, les gens qui sont moins éduqués, tout ça, veulent être du côté des gagnants. Alors, Trump se présente et tous les commentateurs disent qu'il a de bonnes chances et que c'est lui, dans le fond, qui va être le représentant euh, républicain lors des élections présidentielles. Et ça amène les gens indécis ou peu informés à dire, je veux voter pour le gagnant. Le gagnant. Alors, ça a ça. un effet d'entraînement. Absolument. Est un, Comme la
3: société high Plus de gens mangent parce qu'elles sont plus... C'est un effet... Dans,
5: <rire> il fait face à un, un effet d'entraînement spiralé.
3: Oh, oh, comme c'est bien voilà, dit, bravo Normand. J'aime ça Je quand vais tu viens de ça dans oui. le
5: vocabulaire politique. J'adore ça. Un avancement spiralé. Bon, ben tu pourras dire que c'est ici,
3: sur les sur les ondes et sur les images de cube que tu l'as utilisé pour voilà. la première fois. On pourra faire. Euh, euh, déposer les droits là-dessus. J'adore quand tu es en personne. Okay. Merci beaucoup Normand Lester. Je voudrais remercier Marianne Bessette à la recherche et Maximil Sailleux à la mise en onde. Tristan Brunet-Dupont, merci beaucoup et à demain.
5: Child.